0: Jest ze mną gość, pan Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, pana agencja tak triumfalnie uwieściła, że zeszły rok, rok 2021, był bardzo dobry, najle najlepszym rokiem w historii wręcz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Co to znaczy, panie prezesie?
1: No, rzeczywiście jest się czym chwalić. No, ostatni rok był rokiem rekordowym w historii Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Uzyskaliśmy pozytywne decyzje ze strony naszych inwestorów na rekordową kwotę 3,5 miliarda euro. To są inwestycje, które w Polsce zostaną zrealizowane w najbliższym, w najbliższym czasie i te inwestycje przyniosą Polsce ponad 18 tysięcy miejsc pracy. Te 3,5 miliarda euro to jest kwota odpowiadająca między in, mniej więcej 45% tego, tych inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach wszystkich w Polsce funkcjonujących specjalnych stref ekonomicznych. Część tych projektów oczywiście się zazębia, bo my bardzo ściśle współpracujemy ze strefami ekonomicznymi, ale rzeczywiście są takie projekty, które korzystają z naszej pomocy, ale nie ubiegają się o wsparcie specjalnej strefy ekonomicznej, a są też takie, które decydują się na inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej, ale nie są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, tu przede wszystkim to są w tym, tych przypadkach najczęściej mówimy o polskich, o polskich inwestycjach, ale rzeczywiście ten rok 2021 po roku 2020, po czasie tym trudnym lockdownu pokazał, że polska gospodarka może odnosić sukcesy, że ten trudny czas mamy, mamy za sobą, jeżeli chodzi o inwestycje bezpośrednie. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych krajów, jeżeli chodzi o inwestycje. inwestycje bezpośrednie na świecie, z czego jesteśmy bardzo dumni. To jest zasługa całego ciężko pracującego zespołu, zarówno naszej agencji, ale także i wszystkich partnerów, z którymi ten sukces odnosimy.
0: Panie prezesie, to 3,5 miliarda euro to jest więcej o ile niż w poprzednich latach na przykład?
1: To jest więcej o 800 milionów euro względem 2019 roku, który, 2019, który do tej pory był, był rekordowym rokiem. Tu te największe wolumeny notujemy w sektorze elektromobilności, bo to jest ten sektor, który w Polsce dzisiaj z jednej strony jest bardzo, bardzo kapitałochłonny, energochłonny i wiele nowych wyzwań z tym związanych dzisiaj obserwujemy, także to jest ten sektor też, który w Polsce w ostatnim czasie niezwykle, niezwykle szybko się rozwija i to jest ten sektor, na który chcemy się skupiać bardzo mocno, bo to są wykwalifikowane miejsca pracy, to jest także i transfer najnowszej technologii do Polski, a więc to, co w perspektywie czasu najlepiej przełoży się na dalszy rozwój gospodarczy kraju.
0: Panie prezesie, wspomniał o Panu o sektorze elektromobilności. Jakie jeszcze sektory są reprezentowane przez tych inwestorów, którzy no, złożyli się na te 3,5 miliarda euro?
1: No tu szeroko, szeroko pojęty sektor, cały sektor usług w Polsce to odnosi też bardzo duże sukcesy, bardzo duże, bardzo duże wzrosty i tutaj paradoksalnie sytuacja związana z... Pandemią, tylko te procesy przyspieszyła, Polska jest dzisiaj światowym liderem, jeżeli chodzi o takie sektory jak ICT, jak generalnie wszystkie, wszystkie branże związane z informatyką, z sektorem usług dla, dla biznesu, ale jeżeli chodzi o takie kapitałochłonne inwestycje, które się składały tak, także na te 3,5 miliarda Euro, to jest sektor no właśnie elektromobilności, to jest sektor motoryzacyjny, to jest sektor spożywczy, czy sektor, czy sektor maszynowy. Tu mamy bardzo to co, to, co w Polsce widać bardzo wyraźnie, to polska gospodarka jest bardzo różnorodna i ta dywersyfikacja branż inwestujących w Polsce, ale także i firm z Polski, które wychodzą, jest, między jest jedną z ważnych przyczyn tego, że Polska sobie świetnie radzi w tym trudnym czasie gospodarki na, na świecie. Obserwujemy też w Polsce w ostatnim czasie zjawisko nearshoringu czyli tego przenoszenia zakładów produkcyjnych, szczególnie z, z Azji do bliżej, bliżej Europy, bliżej innych zakładów produkcyjnych w ramach, w ramach łańcuchów dostaw i, i tu z tego też, też korzystamy, to też jest efekt, efekt zeszłego roku, mamy takie inwestycje, które, które właśnie w ramach poszukiwania tych krótszych łańcuchów dostaw zdecydowały się na inwestycje właśnie w Polsce.
0: Panie prezesie, a na ile silny jest ten trend tego skracania łańcuchów dostaw, no przede wszystkim rezygnowania przez firmy z dalekiego, dalekiego wschodu i szukania miejsc do inwestowania, do produkcji, które są po prostu bliżej. Polska miała, tak się zapowiadano taką, taką, mieli nadzieję eksperci, Polska miała na tym skorzystać i to w sposób znaczący, czy pana zdaniem korzysta i skorzysta.
1: To co my obserwujemy, to, to zjawisko przenoszenia, skracania łańcuchów dostaw, ono nie tyle polega na zamykaniu fabryk na przykład w Azji i przenoszeniu ich do Europy, co bardziej chodzi o to, że te firmy decydują się na otwarcie nowych, kolejnych zakładów produkcyjnych tutaj bliżej w Europie po to, żeby niwelować ryzyka związane, związane z transportem. No i ten wynik zeszłoroczny, czyli pół miliarda inwestycji obsłużonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu jest między innymi tego efektem. Jak popatrzymy w ogóle na zagraniczne inwestycje w Polsce, no to tutaj też te wyniki są bardzo, bardzo dobre, a to zjawisko no, oczywiście nie zakończyło się w 2021 roku, tylko tylko nadal trwa I jak obserwujemy te projekty, które dzisiaj w agencji są w naszym pipeline, no to mówimy o inwestycjach, gdyby one wszystkie zrealizowały się w Polsce, no to moglibyśmy mówić o inwestycjach na poziomie około 10 miliardów euro. To oczywiście życzyłbym sobie, żeby te wszystkie projekty zrealizowały się u nas, co jest oczywiście bardzo mało prawdopodobne, ale ta liczba pokazuje, że mamy bardzo duże inwestycje, bardzo i bardzo dużo inwestycji, w które, które w tej chwili w tej chwili obsługujemy, no i to, to, to pokazuje, że ten rok 2022 również będzie dla nas bardzo dobry.
0: Panie prezesie, a skąd pochodzą ci naj, najwięksi inwestorzy? Czy to jest Azja, czy to jest czy to są inwestorzy europejscy z Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, jakie kraje nam z, y, 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 odgrywają tutaj kluczową rolę?
1: Jeżeli popatrzymy pod kątem liczby, no to również to był rekordowy rok dla, dla agencji. Mamy 97 zamkniętych projektów inwestycyjnych. Tutaj e, niespodzianka, bo największym inwestorem pod kątem liczby firm, które zdecydowały się na inwestycje w Polsce, są firmy białoruskie. Ale to wynika z naszego rządowego programu Poland Business Herbor, który służy do przyciągania tych najbardziej utalentowanych, najbardziej zaawansowanych technologicznie firm, ale także i pracowników związanych z nowymi technologiami, szczególnie, szczególnie z sektora IT i ICT. I to są, to są inwestycje, które, które udało się zrealizować w 2021 roku i te firmy przeniosły się właśnie między innymi do Polski, ale także w 2021 roku ten program został rozszerzony o kolejne, o kolejne kraje, nie tylko dedykowane już dla, dla samej Białorusi. Natomiast jeżeli popatrzymy na zagraniczne inwestycje typu Greenfield, które w Polsce w Polsce się zdecydowały ulokować w poprzednim roku, to takie najwięksi, najwięksi inwestorzy, to po, podobnie jak w poprzednich latach, największym takim inwestorem w poprzednim roku to była Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Niemcy, więc to są te, te kraje, które najczęściej decydują się na lokowanie swoich inwestycji w Polsce.
0: A gdzie w Polsce najczęściej są lokowane te inwestycje?
1: a to już bardzo różnie, nie, nie ma już takiego sfokusowania się na jeden konkretny region, ale udaje się inwestycje również te zaawansowane technologicznie, również te dużo kapitałochłonne lokować w bardzo generalnie w taki sposób zrównoważony w całym kraju. Jeszcze do niedawna taką... Doliną motoryzacji elektromobilności był Dolny Śląski Śląsk, ale ostatni, ostatni rok pokazał, że również i na Pomorzu można ulokować firmę związaną z elektromobilnością. W zeszłym roku również ogłaszaliśmy kolejną inwestycję w Polsce firmy SK Innov z grupy SK Innovation w stalowej woli, a więc to też jest dowód na to, że Polska Wschodnia również może liczyć na bardzo duże inwestycje związane z najnowocześniejszymi te technologiami, a więc to pokazuje też, że ten klimat inwestycyjny w Polsce jest, jest bardzo, dobry, bardzo dobry. Inwestorzy u nas dobrze się czują, zresztą badania pokazują, że ponad 90% zagranicznych inwestorów, którzy zdecydowali się na ulokowanie swoich inwestycji w Polsce, bardzo chętnie zdecydowaliby się na reinwestycje, a więc kolejne kolejne projekty właśnie lokować w naszym kraju, to, to też jest dobry, dobry prognostyk na przyszłość w kontekście naszych rozmów z potencjalnymi inwestorami nowymi, z którymi dzisiaj, o których dzisiaj zabiegamy, aby zdecydowali się swoje projekty realizować właśnie w naszym kraju.
0: No dobrze, ale panie prezesie, czy jednak inwestorzy z jakimś dystansem nie patrzą na nasz kraj no, z powodu chociażby kwestii związanego z, związanej z konfliktem Polski, z, z Brukselą, kwestie związane z inflacją, kwestie związane z no, mało stabilnym ostatnio kursem z walutowym, czy kwestiami też dotyczącymi rozwiązań prawnych, jak choćby z polskiego, polskiego Ładu. Czy ten zespół, nazwijmy to perturbacji, jednak nie każe myśleć inwestorom no, z pewnym dystansem o y, y, właśnie ulokowaniu tutaj swoich zakładów, po prostu swoich pieniędzy?
1: W ramach prowadzonych przez nas projektów inwestycyjnych oczywiście różne pytania się pojawiają, również takie, o których Pan redaktor y, y, wspomina, natomiast jakby na samym końcu no, finał jest taki, że mamy rekordowy rok w naszej historii, w historii agencji, jeżeli chodzi o pozytywne decyzje lokowania inwestycji w Polsce. Mamy bardzo, dobry, bardzo dobre perspektywy na rok 2022. Oczywiście pytania są takie, o których Pan mówił, ale są też takie związane z dostępem do energii, związanymi z dostępem do zielonej energii, związanymi z przygotowywaniem nowych terenów inwestycyjnych, bo tych w Polsce takich szczególnie dużych, powyżej 100 hektarów, jest, jest coraz mniej coraz trudniej te, tym dużym inwestorom, którzy wymagają dużego realu, zaproponować bardzo dobrze przygotowany grunt. Więc to są pewnego rodzaju wyzwania, przed którymi stoimy. Stoimy my, ale my z naszymi partnerami my rozmawiamy bardzo szczerze i otwarcie i staramy się rozwiewać wszelkiego rodzaju wątpliwości, jeżeli jeżeli się pojawiają i no, te liczby, wyniki mówią same za siebie, że robimy to skutecznie.
0: Na koniec zapytam właśnie o tę przyszłość. Wspomniał Pan, użył Pan takiego określenia pipeline, jeżeli chodzi o Pana, pana instytucję, Pana firmę. firmę no jak rozumiem jest dużo przygotowywanych projektów. Jak to będzie wyglądało właśnie w tym zaczynającym się roku 2022?
1: No Tutaj mamy również, jak popatrzymy na poprzedni rok, Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest operatorem również programu grantowego dla inwestorów. Również w zeszłym roku rekordowo zarekomendowaliśmy 25 projektów, które otrzymały pozytywną rekomendację do programu grantowego. W tym roku mamy również w procesie kilkadziesiąt kolejnych projektów. Mamy 10 miliardów. 10 miliardów euro inwestycji właśnie w tym pipeline, czyli w tym nad nimi dzisiaj pracujemy. Mamy nadzieję, że one zrealizują się w Polsce. Ja wierzę gorąco w to, że rok 2022 będzie kolejnym rokiem rekordowym dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Zresztą jak popatrzymy na różnego rodzaju rankingi, w których Polska lokowana jest bardzo często w pierwszej piątce w Europie, w pierwszej dziesiątce na świecie, jeżeli chodzi o klimat inwestycyjny dla inwestorów tak sektora STEM, czyli tych, które, tych związanych z najnowocześniejszymi technologiami, jeżeli chodzi o również klimat dla środowisk startupowych. A więc to są wszystko to są wszystko takie elementy, które przemawiają za tym, że w Polsce jest dobrze inwestować, że dobrze się rozmawia z inwestorami. Oczywiście to nie jest tak, że nie ma problemów, że wszystko idzie jakby pięknie i ładnie, ale te wszystkie problemy, na które napotykamy, staramy się zmierzyć z nimi i wspólnie z zespołem rozwiązywać, pokazywać rozwiązania, jeżeli jeżeli pojawiają się gdzieś po drodze, po drodze kłopoty, a tak jak mówiłem wcześniej, no efekty nasze mówią same za siebie i to jest zasługa całego zespołu, który, który z nami pracuje po to, aby te inwestycje do Polski ściągać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jeszcze raz dziękuję panie prezesie.
1: Bardzo dziękuję.